0: Dan posle Podcast o krizi i njenim posledicama Vi slušate četvrtu epizodu Dana posle Specijalnog dnevnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu Juče su nam na konferenciji za medije doktori iz kriznog štaba za suzbijanje koronavirusa saopštili da je u prethodna 24 časa prisusto virusa potređeno kod još 305 osoba, dok je virus bio fatalan za još njih osmoro. U istom danu, dočekujući avion kojim je iz Rusije stiglo još opreme respiratora, Premijerka Ana Brnabić se obratila javnosti rečima da je ovo najteži dan za Srbiju od početka epidemije i da nam ako se zade se samo još tri ovakva dana, sva pomoć koju dobijamo neće biti dovoljna, jer će kapaciteti našeg zdravstva biti sasvim popunjene. Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, zapretivši da će na već prazne ulice Beograda i svih drugih gradova u Srbiji pored policije, izvesti i žandarmeriju i specijalne jedinice. I dok nas sa svih strana bombarduju ovakvim porukama, teško je ostati pribran. Stiče se utisak da je koronavirus okupirao svaku oblast života i da se brže i lakše prenosi nego i jedna druga znana bolest. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se, zbog prirode savremenih medija, u ovom vanrednom stanju strah širi brže od virusa. Zaraza strahom je evolucijski fenomen koji je odavno poznat nauci i postoji kod čovjeka podjednako kao i kod drugih životinja. Kao krdo antilopa koja se daje u beg čim jedno od njih primeti lava i ljudi su osetljivi na strah i paniku koji primete kod drugih. Zato treba imati u vidu da svojim strahom najpre možemo da zarazimo svoje bližnje, ali i oni nas. Po strahu u doba korone, Kao i o raznim drugim pitanjima vezanim za mentalno funkcionisanje u vanrednom stanju, razgovaramo sa psihologom Oliverom Toškovićem sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dan posle U ovoj situaciji, kad smo svi pozacareni po kućama, u strahu od virusa i od novih brojki i novih mera, nekako kao da i vlast računa na taj strah i koristi ga kao neko oruđe, koje zapravo možda bude mač sa dve oštrice. S jedne strane je zgodan za utarivanje poslušnosti, ali sa druge strane, ako se, ako se otne kontroli, može da dovede do haosa. Kako na našem primeru funkcioniše ta igra sa strahom?
1: Ja recimo prvo imam utisak da je a, strah i na nek, neka vrsta prefrigane represije, odnosno možemo čak i da kažemo moderne represije, dakle koja nije prevlastno vojna i oružana, nego je kroz medije i ekonomski pritisak i slično. Da ova vlast to radi od svog početka, dakle, i amuticak je to njihov mehanizam i njihovo oružje kojim se bore protiv svega. Političkih neistomišljenika, protivnika, do raznih sukoba koji su imali sa bilo čim bilo kim. Dakle, sve probleme rešavaju na takav način. Taj način koji je njihov i koji je zapravo karakterističan za sve autoritarne sisteme, uključujući i autoritarne roditelje u jednoj porodici, autoritarne i konzervativne nastavnike u školama, šefove u preduzećima, do autoritarnih vlada u državama. Dakle, svi oni imaju taj način, kad kažem nešto, to ima da se sluša, ako se ne sluša, onda te kažnjava. Mm. Taj način je donekle efikasan, on je često proizvodi brze efekte, dakle, u startku se odmah ljudi uplaše povuku, E sad, kada udarite strahom, znači već posle par dana vi imate slabiji efekt nego da ste krenuli u startu, lepo da objašnjavate. E sad, zanimljivo šta onda rade takvi autoritarni sistemi pri naša vlada. Oni pošto vide da ne dobijaju ono što žele, a neće nikad dobiti, onda oni pojačavaju kazne i pojačavaju i postružavaju mere, što se upravo dešava kod nas sad. E to postružavanje mera je njihov pa pet istite način kao sa početka tako pretimo, ali to opet dovodi do istog efekta kao i ono prvo. Ja da vi stalno imate to zatezanje, koje se drugi snane kod stanovništva ili kod dece u slučaju roditelja god, proizvodi razne negativne efekte, uključujući recimo i neku vrstu kod stanovništva primjer kontriranja, pa nepovjerenje, pa se stalno pitate zašto nas oni prozivaju, zašto govore da smo ovakvi, onakvi. Kad vi vidite u vašoj okolini 99% ljudi to poštuje. Pa recimo jučer je predsednik rekao eto, da pohvalim 90, 90 ljudi, građana nas poštuje. Onda se tih 99% ljudi pita, pa čovječe, mi to poštujemo, a ti nas sad zaključavaš za vikend još više. Često kad služeš bilo kog iz tih autoritarnih struktura ličnosti, A oni kao da očekuju da će svi da poslušaju a te u startu nemoguća misija dakle, ono kad imaš 20-30 ljudi, nema šanse da svi poslušaju, a kamo li kad imaš 7 milijana ljudi
0: ono što se često dešao u ovakvim kriznim vremenima jeste da se ljudi zbijaju oko vođe sad se pokazalo u nekoliko zemalja merenje rejtinga je pokazalo da da je čak i Trumpu porasla popularnost koliko se to dešava i u našem slučaju
1: Stajem jeste da neko tvrdo glasačko telo Srpske napredne stranke dobro reaguje na ovo. To je taj neki, hajde kažemo, autoritarni deo našeg društva koji uvek dobro reaguje na te čvrste ruke. I ja siguran da su oni oduševljeni ovim, moram prizati po mom utisku, pretjeranim reagovanjem na, na sve ovo. Znači sve ovo pozivanje da smo mi u ratu, u angažovanje vojske do mere reke, ekstremne. Dakle, to s jedne strane za te ljude je dobro, jer oni reaguju na to pozitivno i oni se osjećaju sigurnije. A problem je što, ma koliko puno ljudi glasalo za Srpskoj naprednoj stranku, takvih autoritarnih ljudi koji, pored toga što su autoritarni, još i veruju u Srpskoj naprednoj stranci, ja stvarno mislim da u našem društvu nema više od 15-20%.
0: Kako ćemo kad prođe sve ovo, da li će se promeniti na neki način kolektivna percepcija vremena pre korone? Da li će to gledati sad kao na neka dobra stara vremena ili neku preistoriju ili ćemo idealizovati? Da, ovakvi
1: događaji dakle, koji su bombastični, ostavlju veliki utisak promeniti dobrim delom i način života, makar i na mesec dva dana, jesu važne životne prekretnice u strukturisanju vremena. Dakle, kao što recimo u svom životu svi pamtimo vreme pre i posle osnovne škole, nekada se to pamtilo pre i posle odlaska u vojsku. Dakle, da, da u tom smislu ti, ti krupni događaj ti svakako strukturiš u život. Tako dakle, da ja verujem da će ljudi pamtiti ovo kao neki važan događaj u životu, naroče to što je ovo svetski fenomen. Ovaj događaj, ma bio... Uh, težak i loš na svaki način i to sve, imamo tisak da je prvi put da se dešava u Srbiji nešto, iako loše, što nas povezuje sa svetom. Sada smo u zajedničkoj neseći sa svima ostalima. I imamo tisak da ljudi u početku, dakle, potpuno moji subjektivni utisak, ali u početku kao da nisu mogli da veruju da se to svima dešava. Pa onda kada ju pa evo, kod nas ovo, kod nas ono, pa uvode se ove mere, pa onda shvate da se to svudo uvodi, Tako da imaš utisak da, da na neki način ova korona će ljudima ostaviti taj utisak, sad nažalost na loš način, ali bili smo deo nekog svetskog dješavanja, kao da smo deo neke, ajde kažemo negativne olimpijade u jednom čudnom, onako malo hororom smislu.
0: Da, iako si sad svi zatvorimo u granice, nekako paradoksalno, kao da smo, kao da smo sad svi svesni te globalne komponente našeg postojenja.
1: Da, ne, nekako si... Um, mislim, zvuči glupo, ali je uključen u neki svetski tok. Taj, taj svetski tok je očito loš, da je bolest, epidemija, ali tako, pandemija, ali, ovo, ali eto, nekako si deo sveta. Opa.
0: E sad, budući da se ova emisija zove Dan posla da e, je poenta koncepcije da malo provamo da promislimo i da nasutimo obrise društva koje nas čeka posle o epidemiji i vanrednog stanja. Da li će biti posljedica na intimnost? Kako je zapravo budućnost fizičkog kontakta? Kada
1: se nešto akumulira kao navika u kulturi vekojima, teško da može mesec dva dana nečega da je promeni. Znači ja vedem kad ovo prođe da će biti još malo pažljiviji Ali, verno, ćeš vrlo brzo vratiti na staro. A sa druge strane, mi živimo u jako onako neobičnom trenutku. Dakle, ti imaš svu ovu medijsku pompu bombardovanja informacija o koroni i slično. I što bi rekao moj kolega Aleksandar Dimitrijević, šta god da se dešava, čaba kad će večera smesi sve to da baci u Zaborovka da go. Znači, u smislu, u medijima deluje da ćemo svi da eksplodiramo, I čim prođe epidemija, oni će se prebaca neke druge teme i ljudi će se posvete tome i kao, znači, kao da korona nije ni bilo. Znači, a, a slika koja će se plasirati u medijima, znači taj mesi koji četvrtko data je gov, će, će verovatno da ljudi ono neki veći utisak i izgledeće kao da je korona bila pre 15 vekova. Ostaje to ovo da će nekako ostati u svesti kao kontakt da može biti opasan, ali nije ovo prva bolest koja se prenosila kontaktom ljudi su ne znam, osamdesnih kad je bilo, kad je sida buknula i kad su se ljudi plašili od sida, sida nije uništila seks, tako da u tom stislu devirujem da će korona uništiti pozdrave i gelj.
0: Koliko sad te neke navike koje ćemo makar privremeno usvojiti tokom ova dva meseca, e, tipa ono da e, završavamo poslove sve bitne po gradu do pet, da ne kupujemo, da ne idemo u supermarkete u ponoć, da učimo na daljinu, da radimo od kuće i tako, koliko će neke od tih navika biti zavodljive da ostanu i posle ovog?
1: Da, velovatno, hoće terimično, ali ja ipad mislim da uh, kada imaš neku uh, mogućnost koja ti povećava ugodnost, lagodnost nečega, brzo ti se učvrsti. U smislu, ajde, upotrimi ja narodne ono poslovice, mi smo sad prešli s konja na magarca, tako da je ti bilo da je lagodnije, radilo je sve, mogo si u pola noći da u tempo da kupiš nešto, radnje su radile po gradu cijelom noći, I sad odjedno se osjećaš skučeno. Čim se bude vratila lagodnost, možda će prvih par dana jedan da da ne osjeća to, ali svi oni koji su navikli na prethodni način života će se vrlo brzo vratiti. Sve što čoveku povećava lagodnost, to se vrlo
0: brzo uspostavi. Šta se dešava sa buntom i potrebom ljudi da stanu u odbranoj svojih interesa danas i šta će se dešavati sutra dakle bunuti juče, danas i sutra da li ljudi koji su nezadvoljni, da li su da li se u njima dešava ta neka vrsta ključanja koja čeka trenutak da dođe do, do tačke ključanja ili nam se možda svima dešava ono famozno kuvanje žabe na laganoj vatri
1: Doktor Kohn često kaže stanovišta struke bi uh, značilo da sve stane da nema kontakata ali On čovjek lepo kaže, to nije moguće za da stanovišta, da, da kažemo, te jedne stvari, a to je širenje virusa, značilo bi da kontakt između ljudi se prekinu neko vreme. Ali to bi značilo istovremeno smrt društva. Kao da zamisliš pojedinca nekog koji sad dobije neku prehladu ili neki jači virus, nije bitno, i ti kažeš, Kako ću ga osloboditi virusa? Pa sigurno ću ga osloboditi ako ga ubije. Nekodna je ova situacija je jer se političko nezadovoljstvo koje je postojalo na neki način smo ga svi u drugi plan, da pokušamo i sa svima nam je u prvom planu uh, epidemija i slično, međutim mi vidimo da i to je sad dvost u vlade koja se igra time pokušavajući da zloupotrebi ovu situaciju pa je ukupcila novinarko u ali odmah je dobila reakciju, kontrareakciju i tako da u tom smislu mislim da je važno da svi ono, makar jednim okom budemo budni i da pazimo na te pokušaje, zloupotrebe. Razgovori prosto na te teme takođe ne smijem zastanu. I mislim da su, dakle čak i ovaj razgovor i ovaj podcast i razne emisije koje se organizuju i gde ljudi pričaju pored korone i skreću pažnju na neke druge stvari koje se dešavaju u društvu, pa i ta politička situacija su baš važni. Često možemo da vidimo i kad, kad ljudi pričaju o, o virusu kao da se gomila potreba i gomila stvari koje se dešavaju u društvu zanemaruje. I ja mislim da je to loše. Znači, ne može sve da se podredi virusu i epidemiji on jeste trenutno važna pojava i jeste nešto što bi trebalo primarna briga da nam bude, ali ne sme nikada da bude jedina.
0: Dan posle. Bila je ova epizoda dana posle za 4. april 2020. godine. Čujemo se sutra s novim vestima i novim sagovornikom. Predržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne čutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja autorskog podkasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija Ilir Gashi, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifol i Ben Sound.